0: wo wir dann aber irgendwo gelernt haben und auch profitiert haben, weil wir halt nur so klein strukturiert sind, wendig sind, flexibel sind, äh, äh, haben wir da sofort Wege gefunden, wie wir sozusagen eine neue Positionierung finden. Gründungsschmerzen,
1: der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Start-ups und der Digital Economy. Von der Seidel und Philipp Lederle.
2: Hallo und Herzlich willkommen zur fünften Episode Gründungsschmerzen. Lerner, wir haben unser Anniversary, unser fünfter, fünftes Mal gemeinsam recorden.
1: Fünftes Mal gemeinsam recorden. Außerdem heute der letzte Tag des Quartals, auch ein starkes Achievement. Wir haben Q1 2021 hiermit überlebt, beziehungsweise wenn unsere schafft das hört, dann ist es schon der 1. April. Ich weiß nicht, ob wir heute irgendwelche April-Pranks vorbereitet haben. Ich muss vor allem aufpassen, ich mache keine Pranks, aber mein lieber Kollege Philipp Lederle ist dafür bekannt, dass er mich sehr gerne prankt. Also bin ich heute permanent auf der Hut, dass er mir nicht irgendeinen Streich spielt.
2: Ah, ich habe hab nichts geplant. Das, ist, das müssen wir auch mal erzählen, glaube ich, unsere, unsere Vergangenheit. Dafür äh, eine <lacht> eigene Episode geben. <lacht> ich glaube, das sollte man machen. Das sollte man auf alle Fälle machen. Liebe Leander, die Osterruhe steht vor der Tür. Bist du ready? Hast du eingekauft? Bier, Mais. Dosen, Nudeln, Brot, wie schauen mal aus? Muss ich mir Sorgen machen um dich oder bist ready? Um
1: mich musst du dir keine Sorgen machen.
2: Ich bin in einer permanenten Osterruhe von das
1: ganze Jahr über 365 Tage im Jahr <lacht> bin ich eigentlich in einer Osterruhe. Tatsächlich, äh, bei mir ändert sich nichts. Die Supermärkte haben weiterhin offen. Ich werde mir weiterhin, wenn ich Hunger habe, ein Goodie im Supermarkt kaufen. Wenn nicht, bin ich sowieso
2: vor meinem Computer daheim am Arbeiten. Fleißig, fleißig und safe. Dystopisch. Was und um was geht's heute? Ich mache kurz ein Overview. Wir sprechen über ein Tier, über einen Affen, eine Affenart, über Gorillas. Im zweiten Thema geht es um... Ein kurzes Add-on vom letzten Mal. Letztes Mal haben wir über den Datenbrand gesprochen in Hamburg.
1: Heute geht es um die Nachhaltigkeit von solchen Daten sozusagen.
2: Richtig, da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht und sind in die Tiefe gegangen. Und danach sprechen wir über Schumpeter, Josef Schumpeter, über seine Theorien. Und wenn man die auch in Österreich ähm, hin und wieder anwenden könnte oder quasi Beispiele findet. Wir beginnen mit einer Frage, die uns erreicht hat zur letzten Episode zum Thema Innovation und auch zum Thema TikTok. Die Frage äh, lautet, wie wir zwei Definit-, äh, Innovation definieren würden und ob wir sagen würden, dass Plattformen, Social-Media-Plattformen wie Snapchat, TikTok unserer Meinung nach innovativ sind. Eine gute Frage. Also ich
1: glaube, Innovation ist aktuell so etwas Schnelllebiges, oder? Also ich glaube zum Beispiel... Ist ein Snapchat innovativ, wenn es seit vier oder fünf Jahren dasselbe macht? Wahrscheinlich nicht mehr. War es innovativ, wie es das Story-Format groß gemacht hat im Jahr 2015, Jahr 2016? Vielleicht schon. Genauso wie halt TikTok für diese kurzen, jetzt mittlerweile auch in den Reels verwendeten, 30- bis 60-sekündigen Musik auch Musik-Lastigen-Videos war am Anfang wahrscheinlich auch innovativ auch wenn sie sicherlich nicht die Ersten waren, die das eingeführt haben, aber sie haben es halt auf den Massenmarkt gebracht. War, glaube ich, zeitweise schon innovativ, aber ich glaube, das geht sehr, sehr schnell, dass du dann vom innovativen Wegbereiter einfach auch nur noch Teil einer Bewegung bist.
2: Das ist genau das, also vollkommen richtig ist auch genau das, was was Schumpeter sagt, (lacht) dass ein Unternehmer oder eine Unternehmerin getrieben ist. Du greifst da immer der, unser Thema Nummer 3 vor. Nein, also Es passt sehr gut. Ich habe mich sehr gefreut über diese Frage, weil es eben sehr gut auch mit, mit Peter Schumb- äh, Josef Schumpeter äh, zusammenpasst. Eben immer, Innovation ist etwas komplett Neues zu schaffen. Es gibt disruptive Innovation. Das ist quasi eine große Innovation, die auch länger andauert. Es gibt verschiedenste Innovationsarten. Eine produktorientierte Innovation, eine prozessorientierte Innovation oder auch eine organisatorische äh, Innovation. Gibt's diese Voll, drei das großen, wollte ich auch
1: noch ein bisschen gerade bedenken, dass ich glaube, das ist auch immer äh, es ist auf verschiedenen Levels weil zum Beispiel, was Google gemacht hat, ah, um die Jahrtausendwende war halt mega innovativ, nämlich eine Suchmaschine, die halt wirklich damals gut funktioniert hat Aber was Google jetzt macht, ist zwar nicht mehr als Hauptprodukt innovativ, aber innerhalb des Unternehmens haben sie wiederum sicher innovative Prozesse in kleineren Abteilungen und so weiter und so fort. Genauso wie Amazon. Am Anfang war Amazon einfach dafür innovativ, dass sie der erste Anbieter von so einem Webshop waren im großen Stile. Heute sind sie innovativ, weil sie durch ganz Wien ihre Logistikmitarbeiter hetzen lassen in den blauen Warnwesten, damit sie möglichst schnell alle Pakete ausliefern können. Aber ist es
2: innovativ? Also macht es ist ein, schon, ein Deliveroo, ein, ein äh, jeder Kennst, du, kennst du einen
1: anderen Retail-Hersteller, der das macht, auf der Form? Also klar, ein Essens-Delivery schon. Aber in, dem, in ihrem Sektor sind sie damit schon innovativ, weil
2: ein, ein Shopping.at macht das nicht zum Beispiel. Ja, ich verstehe, was du sagen willst. Aber man muss auch unterscheiden zwischen einzigartig und innovativ. Nur wenn du, etwas, nur wenn du der Einzige bist in einer gewissen Region, der das tut, heißt nicht, dass du innovativ bist.
1: Einzigartig ist sowieso äh, wenig heutzutage, weil jeder macht was relativ ähnliches. Ich meine nur, weil Amazon Beispiel
2: mit den Riders. wäre. Nein, es
1: ist trotzdem innovativ, weil sie dadurch auch ein, ein Geschäftsmodell auf, die, äh, auf den Kopf stellen, weil sie sich unabhängig machen von der von der Post, weil sie sozusagen das Ganze zentralisieren mit ihrer eigenen HR-Kontrolle. Also es ist trotzdem ein, ein innovativer Schritt.
2: Die Frage ist nur, wie lang. Wie du ja schon vorhin gesprochen hast, das ist immer zeitlich begrenzt. Ja. Irgendwann ist nicht
1: mehr innovativ. Das ist ein, kann
2: sehr schnell gehen. Sobald die first Follower kommen und das quasi kopieren, ist es nicht mehr disruptiv oder innovativ. Zum Thema innovativ. Ein, ein Vorzeigebeispiel, wenn man es so nennen will, oder auch nicht, wir werden das jetzt diskutieren und darüber sprechen. Ein deutsches Unternehmen, ein deutsches Startup, gegründet im Mai 2020, bitte aufgepasst, Mai 2020, ich wiederhole es nochmal, haben jetzt bekannt gegeben den Abschluss einer Finanzierungsrunde im März 2021. Das sind nicht mal, das ist kein Jahr, das sind neun Monate. Und in der aktuellen Finanzierungsrunde wurden über 240 Millionen Euro geraced. Und das Unternehmen ist somit ein über eine Milliarde Dollar bewertet. Und das innerhalb von so kurzer Zeit.
1: Jetzt muss man natürlich sehen, das sind natürlich auch nicht irgendwelche Founders. Also um dieser Geschichte ein bisschen das Märchenhafte vielleicht zu nehmen muss man halt schon sagen, dass das auch auch Leute sind mit einem namhaften Track Record, also man kann sich das nicht so vorstellen, dass das der äh, sozusagen direkt aus dem Schlafzimmer, aus dem Kinderzimmer gefahren hat und gleich in einem Jahr oder in neun Monaten die Traumbewertung bekommen hat. Ja,
2: da dachte ich, bin ich ehrlich, ich habe dann recherchiert, Ähm, ist da, der CEO ist Kagan Sümer, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, war bei Rocket Internet Co-Founder und danach hat er Light gegründet. Rocket Internet, glaube ich, muss man nicht erklären.
1: Kennt man, glaube ich, im Startup-Markt, aber Kennt man für viele große Brands? Ich glaube, Delivery Hero waren sie zumindest drinnen, Zalando waren oder sind sie drinnen. Ja. Nicht Auch immer die Frage, ob die so innovativ sind oder ob sie gute Geschäftsmodelle in der Zeit kopiert waren, aber sie sind halt massiver Player, in, in, vor allem in Deutschland
2: oder im deutschsprachigen Raum und in ganz Europa. Es ist quasi ein, ein VC, ein Venture Capital aber Rocket Fund, selber,
1: ja. ist nicht bei Gorillas drinnen, oder?
2: Nein, es ist dann ein,
1: ein Rocket-Alumnus, der es ja. mitbegründet hat.
2: Also ich selbst kenne Rocket von Travelbird, war einer der ersten Investoren auf bei Travelbird drin. Ist ein, ja, eben ein, ein VC, ein, ein, ein Berliner VC. Und der Herr Sümer hat auch Leid gegründet. Leid könnte man schon eigentlich davon ausgehen, dass er das Wort gelernt hat. Leid, zwei Jahre ungefähr existierend. Aktuell steht auf der Website, dass sie aufgrund Corona pausieren verschickt Möbel innerhalb von kürzester Zeit, ähm, hat verschiedenste Warehouses in Größe in urbanen Räumen, in Städten und sagt eben, du bestellst ähm, den Tisch, die Sessel und sie sind innerhalb von kürzester Zeit, sie sagen unter einer Stunde bei dir. Aha. So, und jetzt geht der Herr her und sagt in der Corona-Zeit, wo die Leute Angst haben vom Einkaufen, er macht einen Online-Supermarkt, Gorillas, wo du eine App hast, die er äh, Ware bestellen kannst und innerhalb von 10 Minuten deine Bestellung hast.
1: Ich kenne mich mit Gorillas nicht so gut aus wie du. Sind die ein Online-Supermarkt aller dass sie eine eigene Logistik mit eigenem Warenlager aufziehen? Ja,
2: genau so. Okay.
1: Das heißt, die mieten sich nicht bei großen Playern ein, sondern die ziehen das ähnlich in dasselbe Level auf.
2: Und sie gehen noch einen Schritt weiter. Damit sie diese 10 Minuten schaffen, müssen sie in einer Stadt mehrere Warehouses haben. Mhm. Das heißt, sie setzen auf kleinere Warehouses, quasi also so containerartig mhm. oder auch Räume, die sie mieten und dort ihre Ware reinwerfen ähm, und Dann hat eben von Bestellung bis zur bis bis die Türglocke läutet, sind 10 Minuten laut Versprechen Gorillas. Wir haben es noch nicht probiert, weil es gibt es in Österreich noch nicht. Betonung auf noch.
1: Genau, das ist die spannende Frage. Also das ist. Wir haben es ja bei der Episode zwei, glaube ich, angesprochen, wie wir über das Thema Burka gesprochen haben. Da habe ich schon gemeint, ich habe eine Job-Ad mal gesehen. Ich habe jetzt gerade noch einmal in der Vorbereitung geschaut. Es ist zu finden von vor drei Monaten eine LinkedIn-Job-Ad für einen Warehouse-Manager Vienna. Das heißt, es ist noch nicht, dass sie in der Masse Leute rekrutieren für Wien, um ein Warehouse zu bestücken, aber es scheint so, als würden sie zumindest ein Leadership-Team theoretisch mal auch für Wien anheuern. Was das bedeutet, ist eine gute Frage, weil es könnte auch sein, dass sie einfach mit diesem Warehouse-Manager den Markt
2: erkunden ja. und
1: sich am Ende dann entscheiden, okay, der Markt ist nicht reizvoll genug, weil er vielleicht überhitzt ist oder vielleicht werden sie sagen, ja, sie ziehen das im Hintergrund schon auf und
2: äh, bauen schon ihr Team auf. Das wird halt spannend sein. Es ist total spannend, weil wenn du denkst, im Februar laut Angaben Gorillas hatten sie schon 1000 Mitarbeiter. Und wir hatten in unserer vergangenen, ich glaube, das war Episode 3, über Unternehmenskultur gesprochen. Und jetzt bitte sag mir, wie du schaffst, innerhalb von so kurzer Zeit, eine Unternehmenskultur aufzubauen, die dann auch hält quasi, wo dann auch jeder Rider das verinnerlicht, wie äh, er mit, mit Kunden spricht, etc. Also es eine ist,
1: ist extrem schwierig. Ich fand es ja schon in einer Zeit, wo ich in einer Firma gearbeitet habe, die in einem Jahr von drei Leuten auf 30 Leuten gewachsen ist, schon das fand ich damals mega ja. challenging für die ganze Firma. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, in der, in der Perspektive, wahrscheinlich das Ziel, auch mit dieser zusätzlichen funding die sie jetzt hatten, das Ziel ist ja nicht bei 1000 stehen zu bleiben. Natürlich. Das Ziel ist das Hypergrowth und in, in kurzer Zeit noch zu erweitern. Würde mich ziemlich schrecken, aber das Coole auch daran wiederum ist, glaube ich, jeder, auch inklusive des Founders und allen, jeder hat gewusst wahrscheinlich, die haben, nicht, die haben nie vorgehabt, nur in ein, zwei Städten klein und boutiquemäßig zu bleiben, sondern die hatten sicherlich von Anfang an vor, im Businessplan auf Hypergrowth zu gehen. Und es ist spannend zu sehen, dass es zumindest das Potenzial hat, sich auszugehen.
2: Ja, es gibt zwei Vorbilder, wenn man es nennen will. Ein, ein türkisches Vorbild geht hier oder geht hier genannt. Oder amerikanisch GoPuff. GoPuff, wäre spannend, wenn die nach Deutschland gehen, wegen einem Namen. Mhm. GoPuff, sollte mal mit Wix reden. Oh, ja. oh, <lacht> Eventuell. Ähm. Es, wird, es, es, es wird spannend, angekündigt, schon mehrere Städte eben auch in, in Österreich, anderen Ländern ähm, zu eröffnen. Jetzt ist aber noch etwas passiert. Deliver, du hast es gerade vorhin angesprochen, Deliveroo ist an die Börse gegangen. Mhm. Und ähnliches Konzept, die liefern auch quasi mit, mit äh, Fahrrädern oft eben dann Essen vom Restaurant gibt schon wesentlich länger. Man bei uns Lieferservice, richtig? Ja, und ist auch ein, ein,
1: bei uns in Österreich Wien ein extrem spannender Markt gewesen, weil wir hatten lange Zeit eigentlich nur Miam als lokalen Anbieter, dann ist Miam von Delivery Hero geschluckt worden, dann kam Lieferservice jetzt Lieferando. Und dann wurde auf einmal in Österreich der Markt der extrem konsolidiert. Wir sind von vier Playern gegangen, Fudora, Miam. Fudora gab auch noch, also stimmt. Wir hatten Miam, Fudora, Lieferando und Uber Eats. Und das Ganze hat sich innerhalb von einem Jahr runterkondensiert auf zwei Player, Lieferando
2: und Miam. Miam. Und. Uber Eats gab es auch und du hast mich immer erinnert Dienstag mit den Gutscheinen genau, von Uber da gab's, Eats. Da gab es
1: immer Gutscheine, <lacht> war, ein, war ein hart umkämpfter Markt. Der Kunde hat natürlich gewonnen, dass sich diese vier äh, Firmen da sozusagen gegeneinander gebettelt haben, hat sich in Österreich wieder ordentlich unterkonsolidiert. Ja. Und spannend zu sehen finde ich, ob sich das mit den Supermärkten wiederholt. Weil Supermärkte hatten wir auch hatten wir jetzt lange Zeit eigentlich nur entweder Interspar Online Shop oder Billa Online Shop. Ja. Jetzt kommt das Google rein. Jetzt kommt vielleicht noch die Gorillas rein. Ist die Frage, ob Österreich genug Marktpotenzial für vier große Player hat, plus dann noch den Retail-Discounter, könnte ich vorstellen, dass da nicht alle überleben werden.
2: Ja, und überleben wollte ich noch kurz sagen zu Deliveroo, ähm, eben Börsengang mit einer Bewertung von 7,6 Milliarden Pfund und innerhalb von, also der Börsengang ist komplett gefloppt, das muss man mal dazu sagen, nicht so ausgegangen wie erwartet, ist komplett gefloppt und innerhalb von weniger als 30 Minuten ist einmal der Filmbewertung auf 5,2 Milliarden runtergegangen und Parallel schließt dann ein deutsches Startup eben eine Unicorn-Runde ab nach neun Monaten. Also da passiert sehr, sehr viel.
1: Aber das haben wir auch ja uns letztens unterhalten, dass es sehr oft passiert, wenn so ein hochbewertetes Startup dann an die Börse geht, dass es sehr oft dann mal von der Realität dass der Aktionäre einfach mal auch ein bisschen zurückgeholt wird auf den Boden. Es kann dann auch sich bald wieder positiv rebalancen, das wird man dann sehen. Aber spannend ist es auf jeden Fall.
2: Spannend auch das nächste Thema. Äh, Leander letzte Woche über Hamburg, den Datenbrand gesprochen. Es war doch nicht Hamburg, es war
1: Straßburg. Mega Straßburg, es war, ich wusste es. Es war, war ein ist, das es war tatsächlich in Wirklichkeit Straßburg.
2: Ich habe mir schon gedacht, ich habe Frankreich noch gesagt, glaube ich. Zu ja, dir voll, ja ich habe hab gesagt,
1: Burg, ich habe die falsche Burg,
2: aber ja. So, und wir haben uns Gedanken gemacht, wir wissen, nichts geschieht, ohne eine Folge. Nichts alles
1: geschieht ohne CO2 auszustoßen, alles brennt, weil es ist grässlich.
2: Also 2009 schon, über, über elf Jahre her, hat ein, ein Harvard-Physiker, das war der Herr Wiesner-Groß, berechnet, dass eine Kugelsuche eine simple google und wir suchen viel über Google, Ecosia und wie sie alle heißen, 7 Gramm, das war 2009, 7 Gramm CO2 verursacht. Und ich weiß nicht, wie ich zu diesem Fakt gekommen bin, aber ich habe zu einem Lerner gesagt, Lerner, wir sollten da ein bisschen mal in die Tiefe recherchieren und das haben wir getan. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es 3,5 Milliarden Suchanfragen pro Tag gibt, ist das enorm. Also wir haben jetzt jetzt in in dem Fall nicht hochgerechnet. Es ist nur so, dass Google, es gibt ja auch sehr viele Kritiker, die da zu Google hingegangen sind, angeklopft haben und gesagt Leute, ihr müsst da irgendwas dagegen tun. Google sagt, ja, machen wir, wir entwickeln künstliche Intelligenz, die unsere Server ähm, kühlt, wann immer sie es auch brauchen, um noch weniger Energie zu verschwenden ähm, und sagt, dass künstliche Intelligenz generell die Lösung ist gegen äh, Carbon Offset im Zusammenhang mit Big Data und quasi im Internetbereich.
1: Für Google ist, glaube ich, künstliche Intelligenz generell die Lösung für alles.
2: Du, du sagst es ähm, ein klassisches Beispiel, was sie gebracht haben das, das mag vielleicht auch sein ähm, das Heizverhalten, Thermostat die Intelligenz nennen wir es jetzt künstliche Intelligenz äh, weiß, wann jemand zu Hause ist und steuert demnach auch die Heizungen, die Heizperioden was ja wann geheizt wird und demnach wird weniger Energie, äh, weniger Carbon Offset produziert gut, ist jetzt mal, mal dahingestellt, ob das jetzt die größte Lösung ist oder nicht habe ich mir gedacht, mit dem, was wir tun. Wir treffen uns einmal in der Woche, produzieren ähm, Content. Viel CO2. <lacht> ho- hoffentlich guten Content. Während wir sprechen, produzieren wir auch viel CO2. Lüfte, ja. <lacht> Richtig. So muss es sein. Richtig. Und äh, habe ich mal mir die Mühe gemacht, ich glaube, du hast auch versucht, das nachzuvollziehen, wie viel CO2 unser Gründungsschmerzen-Podcast produziert. Und ich bin ehrlich, es ist nicht easy, zu berechnen. Es gibt
1: keinerlei Transparenz in Wirklichkeit. Und es sind sehr viele Schritte, die da passieren. Ich habe es mir versucht anzuschauen, habe dann sehr schnell beschlossen, na, es ist zu intransparent, der Philipp ist aber dran geblieben.
2: Ja, ich habe es zumindest versucht, ich habe dann ein bisschen nachgelesen und nach der Aktionskünstlerin und Wissenschaftlerin Joana oder joanna Moll, ich denke sie heißt Joanna Moll, wird ungefähr ein Gigabyte, wenn man ein Gigabyte an Daten produziert und die, egal wo, hochlädt oder auch, Runterlädt, werden ungefähr 13 Kilowattstunden produziert, was im Umgeschluss 7 Kilogramm CO2 ist. Okay, das ist jetzt super zart, wir werfen euch da gerade eine Zahl um. um. Long story short, auf unserem Podcast berechnet, werden das ungefähr, je nachdem wie viele Hörer uns und Hörerinnen uns hören, 400 Kilogramm CO2. Natürlich, wenn die Zahl jetzt, also pro Episode.
1: Genau, es kommt auf den, den grundsätzlichen Prozess. Das Recordens erfordert mal ein bisschen hin und her schicken. Jedes Mal ist ein Down von einem Gigabyte. Dann ist ein Upload auf Buzzsprout, unser Host. Und dann ist noch das Runterladen jedes Hörenden und jeder hörenden Userin. Und dann ist noch die andere Thematik, die ich da noch irgendwie einbeziehen würde, das sozusagen Hosting. Weil für jede neue Episode bleibt wieder ein Stück äh, Cloud sozusagen. Ein Stück Cloud geht dafür drauf, das sozusagen zu hosten. Und es werden ja Woche für Woche mehr Episoden. Es wird Woche für Woche mehr ein Gigabyte gehostet. Das heißt, irgendwann wird eine zweite Festplatte in irgendeinem Rechenzentrum deswegen gestartet werden müssen. ja Und Insofern natürlich auch, wenn man sagen muss, je mehr ein Produkt hochskaliert, desto CO2-feindlicher wird es eigentlich. Also je mehr Traffic, was auch immer, Digital, Webseite, Podcast, App, je mehr Benutzer es hat, tendenziell kann man sagen, desto mehr braucht es auch wieder an, an CO2.
2: Aber findest du es verwerflich? Content zu kreieren, der sinnvoll ist, wo auch andere Personen hoffentlich daraus was gewinnen können und lernen können.
1: Nein, gar nicht. Ich finde es auch nicht verwerten. Auch sinnloser Content hat sogar seine Daseinsberechtigung. Also ich glaube man muss sich einfach damit abfinden. Und dann ist die große Frage, was macht man mit diesem Wissen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man bottom-up dass man sich selbst die Initiative ergreift. Oder man sagt, also indem man selber Ablasshandel betreibt, sozusagen. Oder man sagt, man macht den äh, man sucht die Verantwortung oben bei der Politik, dass die festlegen sollen, dass alle Rechenzentren CO2-neutral sein müssen. Oder bei den Konzernen, dass sie die Verantwortungen da übernehmen sollen. Ich weiß allerdings. Du hast ja sehr viel Expertise im Bereich Bäume pflanzen, sozusagen. Du
2: hast CO- ja CO2 berechnung.
1: CO2 Kompensation <lacht> auch. Du hast ja ein äh, erfolgreiches CO2-Kompensation Startup äh, aufgebaut in der Vergangenheit. Das heißt, ich bin da natürlich auch voll dafür, diesen Pfad zu gehen, sozusagen den Pfad des Bottom-Ups.
2: Und weil wir jetzt nicht nur da sitzen wollen und zudern wollen, haben wir gesagt, wir gehen jetzt mal die Lösung, dass wir pro Episode ca. 1.000, also eine Tonne CO2 kompensieren möchten. ist unser Ziel. Und das machen wir, indem wir pro Episode, natürlich später, wie der Lerner schon gesagt hat, je größer das Ganze wird, je mehr Hörerinnen uns auch hören, werden wir das dann aufstocken müssen, werden wir einen Baum pflanzen. Das wollen wir ganz transparent machen ich stelle jetzt mal vor der Tatsache, Lern, dass du das jetzt auf die Website auch noch aktualisieren musst. Dann. Natürlich,
1: natürlich. <lacht> Perfekt. Er- erkläre mir mal, wie das funktioniert. Ist es diese Baumpflanzung,
2: wie findet die Stadt? Ja, es also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt in den Wienerwald gehe, wie sich viele vorstellen. Vielleicht sollten und das sollten wir einmal machen, auf jeden Fall. Einmal pflanzen wir gemeinsam einen Baum. Ja, also es war auch. Leander hat kurz vorhin Reisebund angesprochen, ein Reisestartup, welches ich 2017 die Idee hatte und umgesetzt habe, die Berechnung von Reisen und dann quasi auch Bäume pflanzen, je nachdem wie viel CO2 ausgestoßen wird. Und da habe ich auch gedacht, ich rede einfach mit einem Förster und sage, du, ich gebe dir, ich gebe dir keine Ahnung, 50 Euro im Monat und du pflanzt mir da ein paar Fichten und ein paar Buchen. Sagt er, ja, das ist ganz lieb, aber es bringt nichts. Also generell in Europa einen Förster, ich sage mal einen Dachraum, einen Förster Geld zu geben, bringt nichts, weil die gefördert werden. Die bekommen ihre Mhm. Gelder vom EU-Topf, genau für das, wie die Beforstung der österreichischen Wälder. Und es macht viel mehr Sinn, in dritte Weltländer zu gehen, zum Beispiel nach Afrika zu gehen und dort Projekte zu unterstützen, wo auch sichergestellt wird, dass diese Wälder nicht gerodet werden, wo man dann wieder Kohle macht damit. Mhm. Und genau sowas habe ich gefunden, Support Ethiopia, ein super toller Verein von Thomas Schäuber betreut in Österreich. Thomas, Grüße, gehen raus. Und die sind da oft vor Ort in Äthiopien, das ist südlich von Addis Abeba, von der Hauptstadt, das ist ein super Projekt, wird eben auch gemeinsam mit den Locals dort gepflanzt, sichergestellt, dass die Bäume dann nicht gerodet werden. und... Genau dort werden wir auch dann Bäume pflanzen.
1: Felix ich stark? Ab jetzt. Ich finde trotzdem, wir sollten einmal gemeinsam auch einen Baum pflanzen hier in Wien. Einfach so als Teambuilding-Exercise. Ja,
2: um das kann man aber bei meinen Eltern im Garten machen. Das genau. ist dann, und dann kein Wild zu sehen, Gardening. Welche, welche
1: Katastrophen dort so passieren, das ist, glaube ich, ein guter Content. Aber grundsätzlich äh, finde ich das eine gute Sache. Und ähm, wir sollten halt schauen, dass wir uns ab und zu dann ein Foto schicken von unseren kleinen Fichten, die wir dort pflanzen lassen, damit wir gleich wissen, wie es uns einem Baum geht. Aber prinzipiell eine eine schöne Sache.
2: Wollen wir zum Wort der Woche gehen? Bevor wir zum zum dritten Thema... Fachbegriff
1: der Woche, ja, passt. Fachbegriff.
2: Achtung, hier kommt der Fachbegriff der Woche. Unser Fachbegriff der Woche. Wir haben es euch schon um die Ohren geschleudert, wo es ums Thema Gorillas ging. Lerner, Fachbegriff der Woche.
1: Es ist wiederum ein tierisches Wort. In diesem Fall...
2: Ist es das Einhorn, das sogenannte Unicorn oder Unicorn? (lacht) Wie der Wiener sagen würde, Unicorn vielleicht. Das Unicorn. Ein Unicorn, eben schon kurz erwähnt, ist ein Startup, welches eine Unternehmensbewertung von einer Milliarde Dollar erreicht. Kürzlich auch in Österreich, mit Panda zum Unicorn geworden und eben Gorilla genauso. Die Stufe darüber, falls sich jemand gefragt hat, was es noch gibt das Unicorn, ist das sogenannte Decacorn. Ist quasi ein Unternehmen, welches 10 Milliarden Unternehmensbewertung, äh Dollar, 10 Milliarden Dollar Unternehmensbewertung erreicht hat, Uber oder Didi. WeWork früher.
1: Genau, das ist nämlich eine interessante, eine interessante Klassifikation. Es muss das Unicorn vor dem Börsegang stehen. Also sowas wie WeWork, das bereits seinen, sein IPO hatte, kann per Definition kein Unicorn mehr sein, weil es schon am Aktienmarkt gehandelt wird.
2: Ja, und das Gegenteil ist ein Zebra, also ein Unternehmen, welches jetzt nicht auf schnellem Wachstum aus ist und eine Milliarde Dollar Unternehmensbewertung schnell erreichen will, sondern quasi nachhaltig an Erfolg fokussiert ist und langsam wächst. Das ist ein sogenanntes Zebra, das, ist das Gegenteil von Unicorn, das ist auch spannend perfekt.
1: die die man sich da überlegen muss, ist, dass halt Unicorns oft. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, dann irgendwann wieder auf den Boden der Realität zurückgehen. Also so diese Börsengänge von äh, so hochgehypten Startups sind dann oft, wenn sie mal bei den Aktionären sind, dann auch so, dass das Unicorn sehr rasch wieder äh, sich senkt im Wert und dann auch wieder steigt.
2: Und dann vielleicht crasht. Auch möglich, ja. Und crashen, guter Übergang. Leanderloh mich, ich habe mich bemüht. Wunderschön. Josef Schumpeter <lacht> wäre stolz auf dich. Ich glaube auch. Äh, für jo- diesen innovativen Destruktiven Übergang. Wir haben es vorhin erwähnt, Josef Schumpeter war der Meinung, dass ein Unternehmer stets eine getriebene Person sein muss, eine Person, die der Innovation nacheifert, ständig und ohne ein ruhiges Auge haben zu können beim Schlafen. Weil ansonsten geschieht die oder tritt die sogenannte schöpferische Zerstörung ein. Die schöpferische Zerstörung. Klingt radikal. Lass uns mal so im Raum stellen. Klingt auch ein wenig verstörend. Ich werde jetzt noch ein Beispiel sagen, oder ein klassisches Beispiel, Nokia Smartphone, dieses 360, 2012 dieses bekannte Smartphone da, hat jeder glaube ich mal gehabt in unserer Jugend, plötzlich kam das Smartphone und Nokia hat sich entschieden, nein, wir bleiben bei unseren Tastenphones, da sind wir super aufgestellt, wir haben viele Firmenkunden und die Smartphones, das wird nur kurze Spielerei sein, Leute werden hier nicht interessiert sein und zack. Sie sind nicht mitgegangen mit der Innovation und jetzt wissen wir, wo Nokia steht.
1: Als Nostalgieprodukt in einer kleinen Nische weiterhin aktiv, aber nicht mehr am Massenmarkt als Spitzenreiter.
2: Und tiefergehend wird hier der Konjunkturboom genannt. Also wenn es quasi Unternehmen gibt, es hat ja neben Apple und daneben auch Samsung andere Unternehmen gegeben, die gesehen haben, hier ist ein Boom, sie müssen hier mhm. aufspringen. Das heißt, viele Unternehmen investieren gleichzeitig in die Aufstockung ihrer Produkte, in die Erneuerung ihrer Produkte, im im Nachziehen der Innovation und nehmen quasi gleichzeitig Schulden auf. Mhm. Schulden jetzt im Sinn von Eigenkapitalerhöhungen von Investoren oder auch wenn sie zur Bank gehen. Sie brauchen quasi Geld, um etwas zu leisten. Mhm. Sie haben sanken Kosts, weil sie irgendwas entwickeln müssen und allein das bindet schon Kapital. Genau. Genau, und dann wird es natürlich spannend, wenn die Produkte fertig sind. Gibt es mehrere Anbieter von Smartphones, wie wir gesehen haben und sehen. Und dann gibt es aber nur eine, eine Handvoll oder ein bisschen mehr vielleicht, die sie dann behaupten. Das
1: ist das Beispiel Apple versus Blackberry.
2: Ja. Kann man sagen.
1: Blackberry war ja auch immer innovativ mit diesen kleinen PDAs. Ich glaube... Ich glaube, Hillary Clinton oder sowas hatte noch am Anfang einen BlackBerry und dann irgendwann halt gar kein Thema mehr.
2: Ja, und auch das Du hast es eh vorhin genannt, die Supermärkte. Das war genau das gleiche, ja, nicht Supermärkte, die Essence Deliveries mhm. in, in Wien mit Miam, Ubaids, Fudora und dann haben nur zwei überlebt, die den längeren Atem gehabt haben. Ja. Und und das ähm, in
1: der internationalen Investoren in dem Fall auch eine Rolle gespielt. Richtig. Das war ja auch eine Perspektive. Das war eine Perspektive, warum du diesen, äh, diese Zyklen besprechen wolltest, weil es dir auch darum ging, in welchen Fällen dann dieser Zyklus sozusagen gestört wird durch solche Backings.
2: Genau, es können Backings eben sein, zum Beispiel auch staatliche Backings. Ähm, Startups wissen Sehr, sehr gut. Im letzten Jahr gab es von AWS, bzw von Staat Österreich, ausgeführt von der AWS, die Double Equity, wo quasi, wenn du in der Krisenzeit einen Investor hattest, der beispielsweise 100.000 Euro investiert, hat die AWS verdoppelt und du hast quasi einen Zuschuss bekommen in dieser Höhe. Hat dich quasi der Staat gepackt Wurde sehr, sehr schnell ausgeschöpft, der Topf. Leider nicht mehr wieder erneuert. Wir mit unserem Startup HelpSoul, wir, wir waren leider nicht geeignet dazu, weil wir zu spät gegründet haben. Das tut mir leid. Ein Monat davor und wir wären, ja, Mieterz auch leider ein Monat davor und wir wären reingefallen. Wir haben gehofft, dass es eine neue Auflage gibt, aber leider nicht. Das tut mir leid. Ein, ein anderes staatliches Backing, Leander. Du hast mir schon gesagt, du hast da viel zu sagen.
1: Ich habe viel zu sagen, aber stellst du doch mal vor.
2: Die Austrian Airlines, letztes Jahr hat es hier ein Backing gegeben.
1: Voll. Und das ist natürlich die Frage. Also es ist ja tatsächlich, Du hast es ja vorgeschlagen, dass das auch so ein Beispiel ist und ich habe viel drüber nachgedacht. Weil die große Frage, die sich mal stellt, ist, ist das, ein, ist das ein destruktiver Zyklus gewesen oder war es generell höhere Gewalt? Also ganz generell die staatlichen Interventionen vom letzten Jahr. Wären die so ein destruktiver Zyklus gewesen oder war es eher so, dass wir da halt dass diese Unternehmen ohne eine Krise weiter überlebt hätten. Und diese Krise war, also, war nicht ein schumpetischer Zyklus sozusagen, sondern eher quasi gesetzlich verordnet durften die Leute so z- zum Beispiel nicht mehr fliegen, nicht mehr reisen und deshalb ist der Staat eingeschritten. Ich glaube, das ist die große, die große Debatte, die man sich
2: überlegen muss. Ja, da gibt's, äh, stimmt. Zwei Punkte. Schumpeter sagt ja, wenn du Survival of the Fittest, wenn du nicht fit genug bist, eine Krise zu überstehen, dann musst du quasi sterben als Unternehmen. Auch ein sehr radikaler Ansatz. Aber in diesem Fall ist es ja so, dass alle sagen wir mal Flug-Airlines, äh, also Flugunternehmen und Airlines etc., Reisebranche, denen die, ging sie ja allen gleich. Mhm. Es war nicht so, dass quasi die Austin Airlines ähm, was verpasst hätte, weil sie vielleicht nicht auf Elektroflüge, äh, Flugzeuge aufgestiegen ist mit dem, mit dem Trend. Ich fantasiere.
1: Genau, also das, Sondern, das war auch meine, meine Überlegung, dass die Auer halt prinzipiell für Aua-Verhältnisse hat sie in den Jahren davor verhältnismäßig gar nicht so schlecht gewirtschaftet. Also im Vergleich zu vor gefühlt zehn Jahren, wo diese Airline ja wirklich viele Probleme hatte, war sie ja gerade auf einem Pfad der Stabilisierung, kann man jetzt sagen. Und da ist halt die Frage, ob das sozusagen ein Zyklus ist, der unterbrochen wurde oder nicht.
2: Ja, schwierig, aber findest du es prinzipiell gut, wenn der Staat sich einmischt ich und in große, Konzerne, in große Konzerne investiert? Jetzt Nicht in Startups, sondern in große Konzerne, wo man eigentlich davon ausgehen könnte, dass die schon so weit denken und sich Geld auf die Seite legen mit Rücklagen für solche Dinge. Ich meine, also Pandemien kann man nie voraussehen. Das stimmt. Aber es ist, glaube ich, nicht es ist nicht nicht clever, sich Geld sowas. Also
1: ich bin eindeutig äh, Interventionalist in meinen wirtschaftlichen Ansätzen. Also ich bin immer der Meinung, dass gerade große Konzerne auch gestützt gehören vom Staat, weil ein Startup gehört vom Staat natürlich gefördert, damit wir uns als Wirtschaftsstandort für Innovation einsetzen und die neuen großen Tech-Giganten sozusagen aufbauen können. Eine wichtige Sache. Aber gleichzeitig die Mehrheit der Österreicher arbeitet gerade nicht bei Startups, sondern bei großen Konzernen. Und ich sehe das halt schon als Verantwortung unseres Staates, dass die großen Arbeitgeber und an einer Auer hängen ja nicht nur paar tausend Mitarbeiter, die direkt bei der Auer angestellt sind, dran, sondern da hängen die Zulieferbetriebe, Do und Co. hängt da dran, da hängt ein Flughafen Wien dran, der natürlich von der Auer auch einen komfortableren Deal hat, als er von einer Ryanair hätte. Also da hängt ja extreme, eine extreme Verkettung daran. Und in meinen Augen und ich bin ein äh, ja, ich bin, wie sage ich jetzt mal, Keynesianistisch, interventionalistisch geprägt. In meinen Augen ist es essentiell, dass der Staat sich in dem Fall auch äh, aktiv in den Markt eingreift. Noch viel mehr, als es getan hat. Oder
2: noch viel zielgerichteter, als es getan hat. Ja, es ist ein äh Gebe ich dir recht, das ist aber schon schwierige. also, also, ich mal ein schwieriges... Thema. Reden, weil weil ich, ich
1: persönlich würde mir auch mehr Förderungen für meine eigenen Ventures sozusagen wünschen. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es Förderungen für Digital-Marketing-Projekte gibt, damit wir uns in meinem Berufsfeld sozusagen auch mit der internationalen Konkurrenz gleichziehen können. Fände ich mega wichtig. Gibt es nicht, aber deshalb bin ich nicht dazu sagen, dass ich sage, ich bin der Auer, oder den Double-Equity-Startups, das neidig, sondern ich möchte einfach noch mehr. Und dafür bin ich auch gerne bereit, in zehn Jahren noch mehr Steuern zu zahlen. Nur her damit. Ich hatte heute Steuertag.
2: Uh, deswegen, deswegen ein bisschen ein, ein aufgeregter Lerner heute halt mir ne, gegenüber.
1: Q, Q1 geendet, Steuern fürs äh, Vorjahr gleich auch pf, bilanziert, verbucht, lauter lustige Dinge.
2: Ist nicht leicht. Mit Steuerberater oder Steuerberaterin oder alleine gemacht? Mit alles?
1: Steuerberaterin, okay. aber auch sehr viel davon selbst, ge, äh, selbst geschultert. hat mir da ein schönes Tool gesucht, alle Belege reingebucht.
2: Das ist ein Tool-Tipp für unsere Zuhörerinnen?
1: Tatsächlich Und muss Zuhörer. ich sagen, freefinance.at, ein gutes Tool. Das Einzige ist, man darf sich nicht vom Namen trügen lassen, es kostet 200 Euro im Jahr. Ach so. free, <lacht> aber es hat mir meinen Buchungsalltag sehr erleichtert prinzipiell.
2: Okay, noch kurz zu, zu Auer. ich habe parallel versucht zu recherchieren, es wurden hier mehrere Millionen, also über 500 Millionen investiert, 600 Millionen sogar und ein Teil davon war Zuschuss auch vom Staat Österreich. Ähm, ungefähr 100, ich finde jetzt nicht eine, eine genaue Zahl, aber ich denke 120, 100 Millionen war Zuschuss, soweit ich mich noch erinnern kann, jetzt war dieser Startup-Topf, dieser Double Equity-Topf. Um die 40 schwer. Kannst du dich da mal erinnern, entzinnen?
1: Ich kann mich nicht an die genaue Zahl erinnern, aber es war war auf jeden Fall eine komplexe Frage mit den Zahlen. Also auch mit der äh, Gastronomie und Künstler, da haben viele Branchen natürlich das gegeneinander ausgespielt und gegeneinander auskalkuliert. Das ist sicherlich eine äh, schwierige Thematik hier.
2: Da frage ich mich halt, ob man... Ja, ist, wie gesagt, eine schwierige Diskussion. Ist es fair, eben ein Unternehmen ein Großes zu unterstützen, welches eigentlich schon Verantwortung hey zeigen müsste und sich selbst Rücklagen bilden müsste für sowas. Aber du kannst und halt,
1: wenn du derma- derartig viele Angestellte und Maschinen hast, richtig. die du halt nicht laufen lassen kannst, für eine Pandemie, für drei Monate, bin ja. ich der Meinung, aber für mittlerweile 14 Monate ohne Reiseaktivität,
2: Natürlich, ja. die Menge an Rücklagen musst du erstmal mal aufbauen, also dazu müsstest du halt... Wobei, das war im Juni Juni 2020, also die- Voll, das, das, das ist g- spannend, wie es weitergeht. Ich, ich,
1: ich bin auch gespannt, ob sich, damals dachten wir alle, die Pandemie dauert maximal ein Jahr, ja, da sich sicher ausgegangen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie lange wer überlebt und welchen Förderungen. Aber das, diese Frage wird uns, glaube ich, noch länger beschäftigen.
2: Jetzt wird es spannend. Wieder mal spannend. Ich habe spannend immer sehr oft. Wir sollten, wir sollten da Trinkspiele oder so einführen.
1: Ja, nein, wir sollten sowieso uns mehr anspannen oder mehr entspannen, <lacht> je nachdem, was uns lieber
2: ist. Es folgt ein sehr, sehr interessanter Gast, um das Wort zu wechseln, <lacht> weggehen zu Spannend von Spannend. Und zwar haben wir heute den Markus Hörmannseder bei uns, Markus Hörmannseder von Liberty.Home. Und er wird uns erklären, wie er es mit seinem Team geschafft hat, vor der sehr kapitalistischen Industrie, kapitalistischen Bereich der Immobilien, des Immobilienmarktes, geschafft hat, einen richtig großen sozialen Impact zu schaffen. Gründungsschmerzen.
1: Gute Gespräche. Grandiose Gäste.
2: Und mittlerweile bei uns eingetroffen Markus, Hermannseder. Servus Markus, wie geht's dir?
0: Servus, grüß euch. Gut, gut. Schönes Wetter, viel Arbeit.
2: <lacht> das trifft's gut. Wie man es ein bisschen hören kann, der Markus ist ein Oberösterreicher. Ähm, sehr charmanter Dialekt. Markus, erzähl uns kurz, damit wir unsere Zuhörerinnen alle abholen. Was macht Liebe du was macht's hier?
0: Ja, also wir sind lieber die, Home. Wir versuchen eine neue Perspektive in der Bauwirtschaft einzunehmen. Wir äh, möchten da gern ursprüngliche Bauprinzipien mit Anreizen, Anreize aus dem 21. Jahrhundert kombinieren. Darum ist auch unser Mantra irgendwo, wo man sagen, Vorsprung führt zum Ursprung. Äh, und da die wesentlichen Stützpfeiler sind, sage ich, weg von künstlichen Bauhüllen, die feinstofflich nicht mehr funktionieren, sodass man eigentlich dann in der Haustechnik viel zu überdimensionierte Systeme fahren muss. Da sagen wir klar wieder zurück zu natürlichen Bauhüllen. Und da haben wir schwerpunktmäßig Holz als Baustoff drinnen. Wir möchten dann auch in Richtung Ökologie schauen, dass man so wenig wie möglich Bodenflächen versiegelt. Das heißt, den Untergrund nur leicht berühren. Und da einfach ja sage sehr innovativen Touch einfach fahren Richtung Mobilitätsanspruch, Flexibilitätsanspruch. Das sind Attribute, die immer wichtiger werden und eigentlich auch in der Bauwirtschaft nicht mehr zum, zum ignorieren sind, sage ich jetzt einmal. Und da fahren wir ganz gute Konzepte. Ich sage jetzt mitfahrende, mitwachsende Hauskonzepte sind da bei uns drinnen. Und, und ja, so versuchen wir auch dann, innerhalb von der neuen Perspektive irgendwo die Antwort aus der Bauwirtschaft äh, im Bereich der sozialen Frage äh, irgendwie zu verbessern. Und, und äh, da streben wir Übergangswohnprojekte an für Menschen, die es brauchen. Da eignen sich unsere, unsere äh, innovativen Wohnformen recht gut, sage ich jetzt einmal. Und, und ja, so das sind unsere Schwerpunkte.
2: Ich hatte dich schon angekündigt, dass du der Mann bist, der mit seinem Team es schafft, Eine kapitalistische Branche, die Immobilienbranche oder eben die die Baubranche, schafft einen sozialen Hauch ähm, einzubringen. Ähm, Wie können wir uns das genau vorstellen? Du sagst zwei Sachen. Du sagst erstens äh, Wohnkomplexe, die mitwachsen sind. Wir sprechen über Tiny Houses, richtig? Ja. und wenn jetzt jetzt ja, ich habe jetzt plötzlich Zwillinge bekommen, kann ich mir noch ein, ein, ein Tiny Haus dazu bestellen, wo ein Kinderzimmer dabei ist und ihr, ihr kommt vorbei mit einem LKW und oder wie funktioniert das?
0: Genau, das hast du jetzt relativ gut auf den Punkt gebracht eigentlich. In dem Bereich arbeitet man mit vorgefertigten 3D-Module, die sozusagen auf der das Haus bezugsfertig aus unserer Halle raus. Und dann haben wir, weil wir es im Vorhinein schon wissen in der Planung, unsere Strategie, wo man gewisse Portale schon vorsieht, wo man dann einfach sozusagen im Nachhinein dann ein zusätzliches Kinderzimmer, ein zusätzliches Arbeitszimmer dann sich also relativ unkompliziert dann dazu stellen kann. Ja.
1: Und ihr seid sozusagen Full-Service-Anbieter von der Architektur bis hin zum fertig gelieferten
0: Haus macht sie sozusagen von A bis Z alle Schritte. Genau, genau. Also dank unserer ja, super guten Partner, die uns da von Anfang an eigentlich supportet haben. Da sind wir mittlerweile irgendwo Anbieter Das heißt, wir können Planungsleistungen machen, Ausführungstätigkeiten. Und da wirklich von der ersten Idee bis zur, bis zur letzten Schraube vor Ort, dann sozusagen können wir da alles machen. Ja. Mhm.
1: Und bevor wir auf die eigentlichen Gründungsschmerzen eingehen, vielleicht noch ein bisschen zur Perspektive, wann seid ihr zeitlich gestartet, bis ihr jetzt auf dem Zeitpunkt seid, wo ihr dieses komplett anbieten könnt?
0: Ach, ursprünglich hat das angefangen mit unserer Bachelorarbeit, der Philipp und ich haben ja Bauingenieurwesen und Baumanagement an der FH Campus Wien studiert, das war irgendwo 2017, Philipp, wir kennen uns ja schon länger seit dem Social Impact Award, das war dann 2018, ja. und dann ich sage, Mitte 2019 haben wir unser Studium erfolgreich äh, abschließen dürfen und sind dann eigentlich äh, nahtlos in die Selbstständigkeit gewechselt. Äh, haben da irgendwo dann ein halbes Jahr Zeit gehabt und dann ist eigentlich Corona gekommen. Also, also wir sind noch relativ frisch, äh, haben aber schon einige Referenzen jetzt draußen. Ähm, ja, der Start war, war sage ich, sehr schnell, turbulent, aber äh, mittlerweile hat es sich ein bisschen beruhigt. Ja
2: habe mitbekommen, Wings for Life war sehr präsent und, und ähm, Festivals schon unterwegs, also brutal. Und das so schnell eben, eben auch, muss man auch sagen, also ganz kurz, dass keine Verwirrung auftreten, Philipp ist sein Geschäftspartner, ähm, das bin nicht ich, heißt nun zufällig auch genauso wie ich. Okay, okay, <lacht> und ähm, und ihr habt ja auch was gemeinsam, ihr werdet ja auch unterstützt quasi von der FH oder wurde jetzt unterstützt von der FH an Campus Wien, ähm, wo ihr einen Bachelor gemacht habt. Ähm, genauso wie wir. Ähm, am Campus dürfen wir eben arbeiten, ähm, am Hightech-Campus. Und eine Frage noch, bevor wir zu den Struggles kommen. Der soziale Aspekt, der damals beim Social Impact Award, ähm, weiß nicht, seitdem hat sich sicher viel geändert, aber da war ja die Idee, bei einer gewissen Zahl von Komplexen werdet Sie ein Wohnkomplex eben temporär zur Verfügung stellen für Personen, die sie eben brauchen, obdachlose Herrschaften etc. Wie hat sich das entwickelt seitdem?
0: Ja, und leider nicht so zügig, wie man es gerne gehabt hätten natürlich. Irgendwo ist da auch das Bewusstsein dann schon geschärft worden, dass vorher natürlich das Wirtschaftliche etabliert sein muss. Und erst dann ist der Social Impact möglich. Das war auch eine Lektion, die wir erst lernen haben müssen sozusagen. Aber ja, wir sind recht gut unterwegs. Und genau wie du sagst, also aus dem Direktvertrieb gibt es einen gewissen Schlüssel. Wir brauchen eine gewisse Anzahl an Verkäufe. Und dann können wir sozusagen soziale Projekte im Sinne von Wohnformen zur Verfügung stellen, auch dann angehen. Zusätzlich haben wir unsere ja, unser, unser Arbeitskraft, sage ich, aktuell da bei einigen Projekten drinnen, auch über unsere FH als wissenschaftliche Begleitung oder Monitoring. Da sind wir ja, persönlich in der Rolle. Mit Liberty hoffen wir, dass, dass sich das bald dann auch sozusagen ja, als Social-Business-Positionierung auch dann realisieren lässt.
2: Der hat schon vorhin angesprochen, die ersten Gründungsschmerzen sind schon aufgetreten. Ähm, wo drückt der Schuh für euch? Wo ähm, das habt ihr schon alles erlebt. Mhm.
0: Ich gab einiges zu erzählen. Ich glaube, das Wichtigste ist, oder so eine markante Schnittstelle ist, der Wechsel vom Studentsein in die Richtung Selbstständigkeit. Das ist bei unserem, bei unserer Branche, weil wir jetzt wirklich in der Realwirtschaft da sind und nicht irgendwo ein digitales Produkt haben, das ist relativ bald gekommen bei uns, dass man das als zwei Studenten eigentlich ja, da irgendwo nicht auf die Straße bringt, sage ich jetzt einmal. Und, und, und da haben wir sich Gott sei Dank zwei Kräfte aus unserer Region, aus dem Impfviertel sichern können. Das ist einmal sehr strategischer Baupartner und dann die andere Seite sehr strategischer Eventveranstalter, wo man sozusagen direkten Absatz haben und einfach auch profitieren von einer jahrelangen Erfahrung und Kompetenz da im Markt. Und das haben wir der Philipp und die Chance gesehen, dass wir dass das schon vernünftig ist, wenn man, wenn man sich da ein paar Dienstjahre sozusagen extern holt und jetzt äh, zu viert haben wir unser Dreamteam gefunden und, und, und agieren da so jetzt. Ja.
1: Habt ihr diese Mitarbeiter euch dann quasi als Angestellte genommen oder seid ihr da quasi dann Joint Ventures eingegangen?
0: Das sind äh, Gesellschafter, also das sind äh, wirklich Eigentümer auch von Liberty, da, da sind wir sehr, sehr, sehr offensiv reingegangen, sind da jetzt zu viert äh, am Werk und, und ja, haben da unser Dreamteam gefunden.
2: Also quasi sehr früh Investoren rein quasi also weil wahrscheinlich auch Kapitalpartner die zwei
0: ja, sind. Es, es sind nicht Kapitalpartner, es sind strategische Partner, die mitdenken sozusagen.
2: Ja, sozusagen. ja, richtig.
0: Genau, der eine sozusagen Bauleistungen optik sehr hochwertig, sehr, sehr qualitativ und der andere sozusagen einen direkten Absatz, was Richtung Events betrifft und einfach auch äh, ein Genie ist auf seinem Feld, so
1: ich glaube, denken wir mal nach über einen anderen Gründungsschmerz, den wir, glaube ich, alle letztes Jahr erlebt haben, klassisch Corona. Hast Du es eh auch schon angesprochen in eurer, in eurer Founding-Story sozusagen. Wie seid ihr damit so dann effektiv umgegangen durch diesen Paradigmenwechsel, das plötzlich wahrscheinlich auch von der Spendierfreudigkeit, wie halt Leute investieren wollten in neue Immobilien etc. War
2: wahrscheinlich schon am Anfang so ein Marktschock. Wie seid ihr damit umgegangen? Und auf der, schön bevor, bevor wir reinstarten, nur auf der anderen Seite wahrscheinlich jetzt genau das Gegenteil, dass jetzt wahrscheinlich viel Nachfrage ist. Ich merke selber auch bei mir im privaten Kreis und auch im Freundschaftskreis, alle wollen raus, alle wollen mhm. ins Grüne, alle wollen sich was Eigenes schaffen. Mhm. Wäre mal spannender, uh, Insights zu bekommen von euch.
0: Absolut, also am Anfang war es schon ein Schock auch für uns, weil natürlich äh, ein Bereich ein großer Schwerpunkt bei uns ist, äh, sozusagen Teinehäuser bei Events und Veranstaltungen zu vermieten. Und äh, der ist natürlich zur Gänze dann weggebrochen. Das war schon ja, fundamental eigentlich, wo wir dann aber irgendwo gelernt haben und auch profitiert haben, weil wir halt nur so klein strukturiert sind, wendig sind, flexibel sein. haben wir da sofort Wege gefunden, wie wir sozusagen eine neue Positionierung finden, haben da irgendwo den Bereich Tourismus für uns erkannt, werden da auch heuer mit einigen Camps aktiv sein in Österreich und da... Ja, das wäre nie passiert ohne Corona. Also ich will gar nicht sagen, dass Corona nur schlechte Seiten hat. Äh, Ganz und gar nicht. Die Devise heißt einfach, glaube ich, maximale Anpassungsfähigkeit äh, ist ist ganz was Zentrales und und wird immer wichtiger werden, glaube ich.
1: Ich glaube auch, einen eine Vorteil, den ich da ich hatte, jetzt war, dass sie auch so aufgestellt seid, noch ohne jetzt viele Mitarbeiter, wo man sich dann überlegt, okay, wie kann man alle Gehälter sozusagen zahlen. Ich glaube, da war ja von der Struktur sicher auch noch klein und wendig, was da wahrscheinlich dann auch ein großer Vorteil war, eigentlich
0: in der Situation. Absolut. Und, und, und ich muss sagen, ich, ich habe einfach am Maßen mit meinem Co-Founder, also mit dem Philipp, wir kennen uns Ewigkeiten, haben Tartell gemeinsam gemacht, dann gemeinsam Berufserfahrung gesammelt in der Flugzeugindustrie und dann jetzt sozusagen den Schwerpunkt in der Bauwirtschaft gefunden. Und, und, und da ist vielleicht auch zu Sagen, wir sind grundverschieden und ergänzen sie da einfach richtig, richtig gut. Und das wäre für mich auch so, so ein ganz wichtiger Satz zum, zum, zum Sagen eigentlich. Das Ganze möglichst mit einem Teammacher, die sehr unterschiedlich sind in, in die Persönlichkeiten, äh, und, und, und dann glaube ich, kann man eben maximal anpassungsfähig sein und relativ viel Kompetenzen innerhalb vom Team abdecken.
1: Hast du noch eine Frage zu den Schmerzen? Sonst hätte ich nämlich noch eine ganz andere thematische Frage. Aber lass uns schauen. Ob
2: wir noch ja, das... ja, gern. Passt doch nur sehr gut, was du gerade erwähnt hast. Ähm, Markus zu, Pet, zu Josef Schumbeter, was wir gerade besprochen mhm. haben. Ihr habt sich ja quasi angepasst in so einer Krise und, und seid quasi wie so eine Schlange dann einfach rechts abbogen und habt etwas Neues macht. Sehr inspirierend. Ja, bitte, Leander.
1: Ne? Was ich mich noch einfach, weil ich halt ein Marketing-Mensch durch und durch bin, was mich so interessiert ist, wie funktioniert es in eurem aktuellen Setup Wie findet ihr so eure, wie findet eure Kundschaft zu euch? Kommen die Leute sozusagen direkt zu euch, werden über Artikel auf euch aufmerksam und sagen dann, hey, ich hätte gerne ein Haus von euch
0: oder bewirbt ihr das offensiv? Geht ihr auf irgendwelche Konferenzen oder sowas mit eurem Produkt? Bis dato eigentlich nicht. Also bis dato haben wir irgendwo Social Media Schwerpunkt gehabt und natürlich die Homepage. Und das hat auch ganz kurz funktioniert. Profitieren da haben wir da natürlich schon von unserem Eventzweig, was, natürlich ein sehr hochwertiges Marketing auch bedeutet. Wir haben da im letzten Jahr irgendwo unseren, unseren oder den größten österreichischen Musikschlager oder, oder Aushängeschild mit paar Parastellar eigentlich dann bei uns äh, beherbergen dürfen. Und, und äh, da profitieren wir immer vom Marketing. Wir haben nicht das Problem, dass wir nicht gesehen werden oder dass wir zu wenig Anfragen bekommen. Äh, da, da bin ich auch sehr froh über diese Lage. Ich ähm, ja, glaube, profitieren wir von vielen Sachen. Eins der wesentlichen ist der Eventzweck.
1: Mhm. Und dann noch eine, vielleicht ein Blick in die Zukunft. Wie, wir haben auch heute uns nämlich schon vorher im Podcast ein bisschen unterhalten zwischen äh, Unicorns, die so auf Hypergrowth gehen, die sagen, in zwei, in zwei Jahren gehört uns die ganze Welt und eher die Zebras, die sagen, sie wollen das Ganze langsam aufrollen und stetig und stabil wachsen. Was ist da so eure Vision für die nächsten paar Jahre?
0: Sehr kontrolliert, sehr natürlich. Alles mit der Ruhe, sage ich jetzt einmal. Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon in die Richtung. Ja. Da möchte man nichts überstürzen und haben auch zum Beispiel Investitionsangebote nicht akzeptiert, weil es menschlich einfach auch nicht so in der Qualität passt, wie man es sich vorstellen. Da möchte man nicht, nicht hudeln, wie man bei uns sagt, und das einfach mhm. vernünftig aufbauen. Ja, Entdecken auch im, im Moment ein bisschen ein neuen Bereich für uns. Das sind Sonderbauten. Ein Beispiel davon ist ein relativ hochwertiger Bio-Verkaufsladen, der jetzt sozusagen mit einem Franchise-Konzept in Österreich aktiv wird. Da haben wir eine exklusive Partnerschaft jetzt und, und da können wir unsere Gedanken ein bisschen einbringen, weil ein Bereich auch von uns ist, dass wir sagen, Häuser werden immer mehr zu Produkten. Das heißt, Produktdesign-Elemente sind da ganz, ganz entscheidend und, und ja, es macht irrsinnig Spaß, dass man dass so viele Facetten denken können mit, mit unserem Liberty Home. Und, und ja, ich bin sehr, sehr zuversichtlich für die Zukunft. Äh, Corona hat vieles Negative auf den Weg gebracht, aber auch sehr, sehr viel Positives. Äh, und die neue Perspektive, glaube ich, ist, ist bereits zum Einnehmen. Cool.
2: Ja, du, ich muss sagen, total inspirierend immer dir zuzuhören. Auch damals schon beim Social Impact Award ähm, waren wir eben beide im Inkubator. Ich mit Reisebund du mit Liberty und es ist immer, du, du sprichst so gelassen und aber immer, man sieht, du hast genau einen Plan, du weißt, was du tust, der Philipp genauso und wie ihr sagt ist jetzt total verschieden, aber dann wiederum ergänzt es euch genauso. Also es ist wirklich ein super Team, es freut mich extrem, dass du dir da Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und da ganz offen und ehrlich zu, zu sein auch. Hättest du noch eine Frage an uns oder irgendwas, was dann Schuh, Schuh drückt? Schuh liegt.
0: Ja, ich möchte vielleicht schon kurz sagen, ich finde die Idee richtig gut vom Podcast. Es ist mir eine sehr, sehr große Freude, dass auch die andere Seite einmal sozusagen eine Bühne kriegt. Die, die offensichtlich erfolgreiche startup welt ist eh präsent. Das Ganze ist aber nicht ganz so, wie es, wie es vielleicht da dargestellt wird. Ja, die schwierigen Seiten gibt es. Ich glaube, wenn man wendig ist, wenn man schnell ist, wirklich engagiert ist und jeden Meter einfach geht, den es braucht, funktioniert das einfach trotzdem gut. Und, und man kann auch in so einer Welt, wo Corona schon fundamental was da sozusagen gestört hat, da einfach sie durchmanövrieren und, und, und das sind machen
1: Finde ich ein schönes Abschlusszitat, sehr stark. Hast du vielleicht noch einen Link zu eurer Website, den Leute besuchen können, wenn sie sich für so ein Liberty Home interessieren?
0: Sehr gerne, das wäre www.liberty.home.at. So das heißt und der Punkt ausgeschrieben DOT.
2: Gehen wir auch in die Show Notes rein und nochmal wirklich vielen herzlichen Dank. Lieber Markus, liebe Grüße an den Philipp und ja. wir sehen uns wieder.
0: Danke für die Einladung. Gell.
2: Ein so ein sympathischer Kerl, sage ich dir, der Markus, aber extrem mutig. Extrem mutig, als quasi eine Baufirma einfach zu machen. Das ist
1: aber eine innovative und socially conscious Baufirma. Finde ich stark und finde es auch schön, dass nicht jedes Startup sofort die Milliarde, das Unicorn werden will.
2: Oder Dekakorn.
1: Genau, sondern einfach äh, eine langfristige Strategie fährt und sich auch nicht jeden Investor hineinholt, sondern da wirklich strategisch denkt. Gut, wir kommen schon zum Ende. Bevor wir unseren schönen Jingle äh, abspielen, habe ich dir eine kleine Osterüberraschung mitgebracht. Ein hartes Ei. Oh, ein Osterei vom Leander. Osterei. wir werden jetzt noch vor Mikrofon Eier becken.
2: Ui, da gibt es aber einen Trick, ich muss das glaube ich, das muss man irgendwie so ganz speziell halten. Hm. Genau, schauen wir
1: mal, ob wir diesen Crash... Okay,
2: okay, okay, ich bin ready... Oh, ich hab gewonnen! Meinst ist okay. es alive? Nice! Ah, ja, jetzt können wir dieses Ei sozusagen... Was, das, das hat sich gerade jetzt um einen braven Osterhasen mit vielen, vielen genau, Geschenken. Ja, mit vielen oder?
1: Geschenken, mit vielen Investmentrunden. Super, Und super gut. vielleicht kommt ja sogar das Unicorn statt dem Osterhasen bei dir vorbei. Das ist kein Einhorn.
2: In diesem Sinne wünschen wir allen... Zuhörerinnen und Zuhörern ein wunderbares Osterfest. Ein schö- einen
1: schönen 1. April.
2: Der ist morgen. Äh, also Leute,
1: Lock- wenn unsere Hörer Richtig, hören lasst euch nicht werden. verarschen. Und äh, hm. außerdem, ja, ein gutes Q2. Zweites Quartal beginnt. Es kann, nur be- also, es kann nur besser als das Erste werden, was jetzt Lockdown und so weiter betrifft, weil, ja, das Erste war ziemlich zach.
2: In diesem Sinne, einen schönen, wunderschönen guten Tag, gute Nacht, je nachdem, wann du uns hörst. Und bis zum, zum, nächsten Mal. Mal. zum nächsten Mal. Das war Gründungsschmerzen, ein
1: Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office.gründungsschmerzen.at. Vielen Dank und bis zum
0: nächsten Mal.